0: So, so, so. Moin, moin und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder am Start seid und damit auch ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, die gerade zum ersten Mal reinhören. Bevor ich in das Thema starte, zunächst ein kleiner Rückblick, was seit dem letzten Podcast so passiert ist. Ich habe letzte Woche recht viel gearbeitet und war oder bin auch leicht erkältet. Das hat mich nicht davon abgehalten, gestern Abend über die Maßen Alkohol zu trinken, mit dem Ergebnis, dass ich heute etwas verkatert bin. Man hört es meiner Stimme also in vielerlei Hinsicht an. Und ich finde, es sind beste Voraussetzungen für einen ausgiebigen Monolog. Ich habe in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass ich noch ein bisschen über das Bandwochenende sprechen wollte, dass wir vor drei Wochen mit meiner Kapelle 2 Handbreit hatten. Ihr erinnert euch vielleicht, da waren wir in einem Ferienhaus in Bremerförde und wollten Songwriting machen. Und in der letzten Woche habe ich eigentlich nicht viel mehr gemacht, außer die Songs so ein bisschen zu verfeinern. Noch ein paar Breaks einzubauen, ein bisschen was abzumischen, Lautstärken anzugleichen und so weiter. Heute werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was unsere Arbeitsweise angeht und auch ein paar von den Songs anspielen damit ihr mal hört, was wir da am Wochenende geschraubt haben. Im Großen und Ganzen geht es heute darum, die Kreativität durch Begrenzung anzufeuern und Dinge anzufangen oder, wenn man sie schon angefangen hat, durchzuziehen und endlich zum Ende zu bringen. Das war nämlich beides so ein bisschen der Tenor für unser Wochenende. Wir hatten einen Song angefangen, da ging es darum, ihn fertig zu machen und dann hatten wir noch eine ganze Menge Beats und Ideen, auf die wir neue Songs anfangen und am besten auch fertig machen wollten. Letzten Endes sind wir mit drei Songs aus aus dem Wochenende zurückgekehrt, wir haben den Angefangenen fertig gemacht und zwei neue Dinger eingetagt und zumindest in so einem groben 80%-Stadium abgeliefert. Und das ist für uns ein sehr gutes Ergebnis. Heute würde ich mir gerne mit euch zusammen angucken, was wir da gemacht haben und wie das Ganze funktioniert hat. Und damit kommen wir auch direkt zum Thema. Vom Anfangen und Durchziehen Tja, in den letzten Jahren habe ich als Musiker verschiedene Phasen durchlebt. Manchmal extrem kreativ, mit vielen Ideen und ich... Hätte tausend Sachen anfangen können. Manchmal war ich auch unmotiviert und mein Kopf war total leer. Das ging so weit, dass ich das leere Blatt angestarrt habe und einfach nicht in der Lage war, was zu schreiben. Das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben. Nämlich zum einen habe ich mich manchmal schwer damit getan, Dinge anzufangen. Und ein anderes Mal habe ich Dinge angefangen und hatte Schwierigkeiten damit, die zu Ende zu bringen. Ein Teil davon hat was mit meiner mit meiner Ansicht ja, oder mit dem, wie ich über Kreativität und Muße denke, zu tun. Früher habe ich gedacht, Muße, Kreativität oder Inspiration, das ist, so ein, das ist so ein Teil von mir, der hat sein Eigenleben. Der ist entweder da oder nicht da und ich kann aber nicht steuern, ob ich gerade kreativ bin oder ob ich gerade inspiriert bin oder nicht, sondern das ist irgendwie, entweder ist es vorhanden und dann mache ich was draus oder es ist vorhanden und ich habe gerade keine Zeit, was draus zu machen oder es ist nicht vorhanden und dann kann ich es auch nicht erzwingen. Da hat sich meine Ansicht über die Jahre so ein bisschen verändert. Ich glaube nämlich heute, dass man muße Kreativität und Inspiration, ja, hat sehr wohl ein Eigenleben, aber man kann sie steuern, man kann sie wecken, ich kann sie inzwischen wecken, wenn ich sie brauche und letzten Endes glaube ich inzwischen, dass Tage, an denen es kacke läuft, im Prinzip das Benzin für meinen kreativen Motor sind, mit dem ich dann die Tage, die, an denen es gut läuft, herbeiführen kann. Seit ich den Podcast begonnen habe, das war so Ende 2015, befinde ich mich also auf so einer kleinen Reise, meine Kreativität zu entdecken und zu trainieren und heute würde ich gerne mit euch teilen, was ich bisher dabei gelernt habe welche Ansätze mir dabei helfen, regelmäßig Projekte anzufangen, sie dann abzuschließen und insgesamt am Ball zu bleiben, ohne dass es sich dabei wie Arbeit oder Anstrengung anfühlt oder ein Pflichtprogramm, was ich irgendwie erledigen muss. Und das erste Problem oder ja die erste Situation, die ich mir gerne mit euch anschauen möchte, ist das Thema den Anfang zu finden. Vielleicht kennt ihr das ja, ihr habt euch Zeit genommen, ihr wollt einen Text schreiben, sitzt vor einem leeren Blatt oder ihr habt eure DAW geöffnet und habt ein neues Projekt äh, aufgemacht und es gibt noch keine Spuren, es gibt keine Instrumente, alles ist leer. Und diese Lehre starrt euch an und irgendwie passiert aber nichts. Es kommt keine spontane Idee, ihr habt keinen super Masterplan und fragt euch insgesamt, ja, wo soll ich jetzt anfangen? Diese Frage habe ich mir auch gestellt, an besagtem zwo wochenende Wir hatten uns im Vorfeld nämlich ein paar Beats ausgesucht und mein Kollege Jan hatte schon fertig geschriebene Strophen mitgebracht. Und wir haben uns dann einen dieser Beats genommen und eine seiner Strophen und haben gemeinsam noch einen Refrain geschrieben. Und dann war ich am Zug, meine eigene Strophe zu schreiben. Und ich habe mich erstmal gefragt, gefragt, hm, was will ich eigentlich sagen? Welche Reime will ich benutzen? Wo fange ich überhaupt an? Für mich lief das Ganze dann so, dass ich äh, am ersten Abend eine ganze Weile auf mein Telefon gestarrt habe und versucht habe, was zu schreiben und letzten Endes aber dann gesagt habe, Leute, das macht so keinen Sinn, ich finde keinen Anfang und äh, ich schaff's nicht. Ähm ich kann jetzt gerade nichts schreiben, wir sollten vielleicht irgendwas anderes machen und äh, vielleicht kommt es zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht kommt die Motivation oder die Inspiration zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Also an der Stelle habe ich erstmal losgelassen und meinen Frieden damit gemacht, gut, jetzt gerade bin ich aus irgendwelchen Gründen nicht in der Stimmung und es funktioniert gerade nicht und äh, habe erstmal losgelassen und wir haben uns um ein paar andere Sachen gekümmert. Die Lösung kam für mich am nächsten Morgen. Ich habe nicht so gut geschlafen in der Nacht, da fing meine Erkältung schon so ein bisschen an und ich war morgens sehr früh auf dem Bein. Bin dann aufgestanden, habe mich in das Wohnzimmer gesetzt, habe mir einen Kaffee gekocht und dann saß ich da. Die Jungs haben noch gepennt, ich war schon wach und habe gedacht: Ja prima, jetzt kann ich eigentlich äh, ein bisschen was schreiben. Und für mich war die Lösung von diesem Problem nicht zu wissen, wo soll ich anfangen? Einfach irgendwo einen Anfang zu setzen. Erstmal ein Wort aufzuschreiben. Ganz egal welches. Und wenn es ein unflätiges Wort ist, das mit P anfängt. Einfach irgendein Wort schreiben, einen Satz schreiben, den dann nochmal durchstreichen, nochmal neu schreiben. Einfach, ähm, irgendwas aufs Papier bringen. Aus diesem, dieses leere Blatt schon mal ein bisschen mit irgendwas füllen. Und für mich ist in dieser Phase am wichtigsten, wenn es darum geht anzufangen, irgendwas machen. Hauptsache nicht, Nichts machen. Das, was ich an dem Abend davor gemacht habe, ich habe zwar ein bisschen überlegt und ich habe so auf den Masterplan gewartet, vielleicht hätte ich einfach anfangen sollen. Das habe ich dann nämlich am nächsten Morgen gemacht und habe einfach ein paar Worte aufgeschrieben, ein paar Reime und ihr könnt das Ganze auch auf das Thema Produzieren übertragen. Also wenn ihr vor eurer DAW sitzt und habt gerade kein Sample oder keine Idee oder wisst nicht, wo ihr überhaupt loslegen sollt. Nehmt einfach irgendeinen Ton, irgendeinen Synthi, irgendeinen Drum Sound, irgendein Instrument und klimpert was, macht irgendein Geräusch, kriegt irgendwie hin, dass das Projekt einfach nicht leer ist, sondern dass es irgendeine Spur gibt. Hauptsache, ihr macht nicht nichts. Jetzt könnte man sich fragen, warum, was soll das denn bringen, wenn ich doch irgendwie Musik machen will, warum soll ich irgendwas machen, was ich am Ende gar nicht möchte oder gar nicht gut finde. Das ist für mich genau der Punkt. Manchmal passiert es mir, dass ich nicht genau weiß, was ich möchte. Wenn ich mir dann was Bestimmtes anhöre oder mir jemand einen Vorschlag macht, dann weiß ich aber relativ schnell, nee, das möchte ich jetzt gerade nicht. Stellt euch das vor mit äh, mit dem Beispiel Essen. Ihr fragt euch, ja, sollen wir Essen bestellen? Ja, können wir machen. Was soll es denn geben? Hm, weiß ich nicht. Weiß nicht, auf was ich Appetit habe. Wenn dann jemand sagt, okay, alles klar, wir bestellen Pizza, wisst ihr ziemlich schnell, ob ihr sagen wollt, nee, Pizza ist nicht gut oder ja, alles klar, habe ich Lust darauf. Indem ich Tatsachen schaffe hilft es mir dabei, für mich greifbarer zu machen, was ich eigentlich nicht will und darüber herauszufinden, was ich will. Also wenn ich gerade keine Ahnung habe, was ich machen soll, dann hilft es mir einfach schon mal in irgendeine Richtung loszulaufen, anstelle an Ort und Stelle zu warten und mir auf dem Weg zu überlegen, ist das gerade die Richtung, in die ich auch gehen möchte, weil ich kann sie ja jederzeit ändern. Jedes Wort, das ich aufgeschrieben habe, kann ich weglassen. Jeden Ton, den ich aufgenommen habe, kann ich wieder löschen und in eine andere Richtung arbeite. Wenn es für mich darum geht, anzufangen, dann geht es meistens darum, erstmal das Eis zu brechen und irgendwo einen Anfang zu finden. Wenn der Anfang Kacke ist, dann ist das gar nicht schlimm. Meine Kernthese ist nämlich, dass genau diese Kacke am Anfang sich in das Benzin verwandelt, aus dem dann später das Gute wird. Ich kann definieren, was mir nicht gefällt, ich nehme irgendeinen Ton auf und ich weiß zumindest schon mal alles klar. Der Ton ist es auf jeden Fall nicht und wahrscheinlich komme ich beim drüber nachdenken auch darauf zu sagen, welcher Ton soll es denn sein oder welches Wort. Also ganz grundsätzlich, wenn ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, mache ich im Moment einfach erstmal irgendwas, irgendeinen Quatsch oder auch eben Kacke, um den Tank aufzufüllen für meine guten Ideen und dann loszufahren. Das fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, mittlerweile kann ich mich in diesen Gedanken aber ganz gut fallen lassen. Bevor ich da sitze und gar nichts mache, mache ich einfach mal irgendwas und gucke dann, wohin es mich trägt. So bin ich dann am Ende auch auf meine Strophe gekommen oder auf den Inhalt meiner Strophe. Ich habe nämlich erstmal irgendwelche Worte aufgeschrieben, dann kamen ein paar Reime dabei raus, die haben mir noch nicht so gut gefallen, dann habe ich ein bisschen weiter überlegt, irgendwie zwischendurch noch mal eine rauchen gegangen, noch einen Kaffee getrunken und nach einer Stunde hatte ich zumindest so eine grobe Idee davon, ah okay, was möchte ich machen und was möchte ich nicht machen? Und das hat mir dabei geholfen einen Ansatz für den Text zu finden. Damit ihr wisst, um welchen Text es geht und wie das Ganze klingt, spiele ich euch jetzt einen kleinen Song-Ausschnitt. Der Arbeitstitel des Songs ist Dr. Pfeffer, a.k.a. Mike Check. Ihr werdet gleich hören, wieso. Und ihr hört einen kleinen Ausschnitt aus meiner Strophe. Bevor das Ganze losgeht, noch eine Sache vorweg. Ich werde diese Songs heute nicht ganz spielen. Also ich spiele von allen drei Songs immer nur einen kleinen Teil, einen Ausschnitt, damit ihr ein Gefühl davon bekommt, wie der Song klingt. Wir planen gerade mit zwei Handbreit aus diesen drei Songs eine EP zu machen. Wahrscheinlich werden noch mehr Tracks dazukommen, aber das ist der Anfang für eine neue EP. Deswegen will ich die Songs jetzt noch nicht spoilern, sondern äh, euch nur so einen, kleinen, so einen kleinen Teaser geben, wie die Sachen klingen und äh, ja, falls ihr Feedback für mich habt, würde ich mich freuen. Ansonsten einfach für den Kontext, damit ihr wisst, wovon ich hier erzähle, zeige ich euch meine Strophe von Dr. Pfeffer und... Äh, dann könnt ihr euch ein Bild machen, was aus meinem Ansatz geworden ist. Viel Spaß. Yeah. Is you know. Halb stark und mittelmäßig begabt, doch unterhaltsam auf gewisse legerszenische Art. Den dicken Johnny in der Fressung komm nicht aus dem Quark. Erzähl mir mehr über dein Label und den Plattenvertrag. Wow. Ist ein beachtlicher Hustle, es muss schwer sein, dabei ab und zu eine Platte zu machen. Guter Move und auch sehr elegant. Wer deinen Style nicht mag, der hat dein Potenzial nicht erkannt. Und Digga, guck mal deine Medienkompetenz Es das heißt doch so, wenn man den ganzen Tag am Telefon rumhängt Von wegen Kontingent gegen die Regel konsistent Und dieser Shit ist unantastbar wie ein Telereferent. Uh. Hörst du die Spasten von den Dächern pfeifen? Lass die Vögel ziehen, wenn sie lautstark in den Süden reisen Mikrofone glühen, wir fangen an den Laden aufzuheizen Auf diesem Beat in einer Endlosschleife schleife Microphone check 1 2 breit One time for your motherfucking mind Mikrofon-Check, 1-2-1-2 Hands up Hands up, make it the microphone check, eins, hand breit Two times for your motherfucking mind Microphone check, one, two, one, two Hands up, hands up Oh shit Breaking down you fools Sorry homeboy, but your flow sound use Finally, baby you know the rules Microphone check, one, two One one two Check, 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 Mike Check, das war der erste Song, den wir an dem Wochenende fertig gemacht haben und unser Plan war eigentlich ein anderer, wir wollten gar nicht mit dem, mit dem Track anfangen und damit komme ich zum zweiten Problem oder zum zweiten kreativen Ansatz, nämlich das Thema Regeln machen und Regeln brechen. Meine Kernthese ist, wenn man seine eigenen Möglichkeiten limitiert, dann kann das den kreativen Prozess fördern. Und das Problem kennt ihr vielleicht, wenn ihr wisst, was ihr haben wollt oder was ihr erreichen wollt, aber ihr wisst noch nicht genau, wie man da eigentlich hinkommt. Ihr habt sozusagen einen Plan, aber noch kein wirkliches Ergebnis. Oder es fehlt das kreative Gefühl, die Idee oder die Vision, wie es jetzt weitergehen kann. Beim Produzieren kann das heißen, ihr habt, weiß ich nicht, ein Sample zum Beispiel und äh, habt mit dem Sample ein bisschen rumgespielt und frickelt jetzt seit einer halben Stunde daran, irgendwie die richtige Bassdrum zu finden. Und der Sound will einfach nicht so klingen, wie er in eurem inneren Ohr klingt. Oder ihr sitzt seit einer Stunde vor eurem Synthi-Plugin und sucht nach dem richtigen Ton für die Bassline. Und alles klingt noch zu dünn und alles ist noch nicht richtig. Ihr habt tausend Optionen, aber nichts will so richtig passen. Das Beispiel aus unserem Zwo-Handbreit-Wochenende ähm, ist der zweite Song. Wir wollten für das Outro von äh, dem Lied mit dem Arbeitstitel Yes, Yes, You're noch ein paar Scratches aufnehmen. Und wir hatten den Song fast fertig. Also wir hatten vor dem Wochenende schon den Text aufgenommen und eigentlich war, inhaltlich war der Song fertig. Es fehlten eben nur noch die, die Scratches im Outro. Und das war eine kleine Aufgabe, haben wir gedacht. Das sollte eigentlich schnell gehen, haben wir gedacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen damit an. Macht total Sinn. Einen Song haben wir angefangen, den wollen wir abschließen. Das heißt, das machen wir als erstes, dann haben wir das Schäfchen schon mal im Trockenen und dann haben wir angefangen und versucht auf dem, auf dem Song zu arbeiten und das hat aber auch nicht funktioniert. Wir haben einfach keine passenden Samples gefunden und es hat, ja, es war irgendwie vom, wir waren gerade erst angekommen im Haus, hatten die Sachen aufgebaut und haben dann versucht irgendwie loszulegen und es hat nicht richtig funktioniert, wir haben einfach keine keine Samples gefunden und hatten keine Ideen, was wir jetzt da mit diesem Outro noch machen sollen. Die Lösung war am Ende, unsere eigene Regel zu brechen. Also zu sagen, gut, unser, unser Plan war, wir machen als erstes den Song fertig, der am weitesten ist. Der braucht nämlich am wenigsten Aufmerksamkeit. Und dann haben wir das erste Projekt abgeschlossen. Es hat aber nicht funktioniert. Und das heißt, wir haben uns nicht daran festgebissen, sondern die eigene Regel gebrochen und gesagt, gut, dann machen wir nicht erst den angefangenen Song fertig, sondern wir fangen einfach weiter was Neues an. Auf das Produktionsbeispiel von vorhin kann das heißen, ihr sucht euch einen bestimmten Sound aus oder ein bestimmtes Plugin und limitiert euch darauf und sagt, okay, ich benutze jetzt einfach für die Baseline diesen Sound und dieses Plugin, auch wenn er das hinterher noch nicht werden soll, aber ich suche jetzt einfach nicht nach weiteren Sounds. Oder ihr baut einen kompletten Song ausschließlich aus einem einzigen Sample, ähm, spielt gar keine Drums dazu, sondern samplet einfach nur die Drums, die in dem Song drin sind und versucht euch nur mit Geräuschen aus diesem Track, den ihr samplen wollt, einen ganzen Song zu bauen. Damit erspart ihr euch die Suche nach irgendwelchen kick rum sounds oder nach Bass-Plugins oder was auch immer. Und durch diese Begrenzung wächst in der Regel die eigene Kreativität. Also auch wenn man... Genau weiß oder wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man merkt, jetzt weiß ich genau, was ich haben möchte, dann kann man diese Regel wieder brechen und den Kreis öffnen und sich dann die Sachen nehmen, die man braucht. Solange einem noch nicht klar ist, hm, wo soll es hingehen oder was brauche ich, alles passt noch nicht so richtig, hilft dieses Limitieren dabei, neue Ideen zu generieren und dann eine Richtung festzulegen, in die man gehen möchte. Bei uns war es der Fall, dass wir dann gesagt haben, okay, den Song, den wir fertig machen wollen, das brechen wir jetzt erstmal ab an der Stelle. Wir kümmern uns doch einfach um ein neues Projekt und haben dann den Song angefangen, den ihr eben gerade gehört habt, nämlich Dr. Pfeffer-Mike-Check. Je nachdem wie er am Ende heißen wird, da müssen wir uns noch ein paar Namen überlegen. Das kommt bei uns meistens erst spät in dem Prozess, sich zu überlegen, wie die Songs heißen. Und ja, mit dem Ding haben wir dann angefangen. Zumindest für einen Moment. Wir haben Jans Strophe aufgenommen und wie ich eben erzählt habe, habe ich versucht, meine eigene Strophe zu schreiben, was an dem Abend ja auch nur so mittelmäßig gut geklappt hat. Wir haben allerdings, während wir das gemacht haben, dann Samples gefunden oder ja einfach zufällig sind wir über Sachen gestolpert, wo wir gedacht haben, ah okay, das ist was, das wir für das Outro von Yes, Yes, your verwenden können. Also wir haben quasi, während wir unseren Plan geändert haben und an einem ganz anderen Song gearbeitet, als wir uns vorgenommen haben, dann die richtige Idee gefunden, die uns mit dem ersten Song weitergeholfen hat. Und letzten Endes haben wir dann erst ganz zum Schluss, also an dem Sonntagmorgen, als wir unsere Sachen zusammengepackt haben und äh, kurz vorm Abbauen, einfach schnell noch fünf bis acht Spuren aufgenommen. Äh, einfach ein paar Scratches, ich weiß nicht wie viele, vielleicht auch zehn Spuren mit Scratches aufgenommen und dann gesagt, okay, wir haben Material drin und den Rest machen wir jetzt in der Postproduktion, Also die Sachen auszusuchen und ein bisschen zurechtzuschneiden, das machen wir ganz am Ende. Sende vom Lied war das, was wir zuerst machen wollten, haben wir dann als letztes gemacht und es hat trotzdem funktioniert. Also mein Gedanke dazu, für den Fokus kann es extrem hilfreich sein, sich bestimmte Regeln zu setzen oder sich zu limitieren. Und auf der anderen Seite ist es dann auch wieder extrem wichtig, diese Regeln loszulassen, wenn einem klarer geworden ist, was man eigentlich machen oder erreichen möchte. Denn die Regeln sollen ja eigentlich nur dabei helfen, genau das herauszufinden. Wo will ich hin? Das Ziel ist nicht, sich zu limitieren, nur damit man limitiert ist, sondern die, äh, der kreative Geist kann mit Vorgaben oder mit Einschränkungen sehr gut arbeiten. Ein schönes Beispiel sind Legosteine zum Beispiel. Ne? Als, als Kind, wenn man mit Legosteinen spielt, es gibt nicht jede Form oder es gibt nicht jede Farbe und dann muss man eben kreativ werden. Und wenn es einen bestimmten Stein in einer bestimmten Länge nicht gibt, dann muss man zwei andere kombinieren oder muss auf einem anderen Weg eine Form bauen. Und durch diese Limitierung der Form wird die Kreativität gefördert. Das können wir in der Musik ganz genauso erreichen, indem wir einfach sagen, okay, wir haben eigentlich heutzutage alles verfügbar. Es gibt tausende Plugins, selbst wenn man sich die nicht leisten kann, die zu kaufen, dann gibt es irgendwelche Demos oder man kann es auf einem äh, nicht legalen Weg im Internet besorgen. Man findet auf der auf der ganzen Welt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, die kreativen Ideen umzusetzen. Eigentlich sind es sogar viel zu viele Möglichkeiten und die zu limitieren kann der Kreativität einen enorm starken Fokus geben. Jetzt habe ich euch ein bisschen von dem Song Yes, Yes, Your und dem Outro erzählt. Das, womit wir anfangen wollen wollten an dem Wochenende und womit wir dann letzten Endes aufgehört haben. Den Song spiele ich euch jetzt auch mal kurz an. Und ja, da es um die Scratches ging, hört ihr das Ende, also den letzten Chorus und das Outro mit den entsprechenden Scratches. Viel Spaß dabei. Leises Töne ergeben doch einen Klang. Hände hoch und den Kopf durch die Wand. Yes yes y'all and you don't stop. Yes yes y'all and you don't stop. Yes yes y'all and you don't stop. Yes 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 y'all. Yes yes y'all and you don't stop. Yes yes y'all and you don't stop. Yes yes y'all and you don't stop. Yes 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 y'all. Yes yes y'all. Yes, yes, ja. Von und mit, zwei Handbreit. Genau, das ist am Ende daraus geworden. Äh, Mix und Master stehen natürlich noch aus, da müssen wir noch ein bisschen dran feilen. Ich bin ansonsten mit dem, was wir da geschafft haben, in den äh, ja nicht mal 48 Stunden sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt in den letzten beiden Abschnitten so ein bisschen über Probleme und Lösungen gesprochen, nämlich einmal irgendwie den Anfang finden oder wie Limitierungen dabei helfen kann, neue Dinge herauszufinden. Das sind natürlich keine neuen Konzepte, die ich mir alleine überlegt habe, sondern das sind gängige Dinge, die es in anderen Podcasts, Blogartikeln, Büchern über Produktivität en masse zu finden gibt. Und an der Stelle habe ich eine kleine Buchempfehlung für euch, über die ich neulich gestolpert bin. Es geht, äh, geht um ein Buch, das nennt sich Making Music, 74 Creative Strategies for Electronic Music Producers. Ja, ich war irgendwie gerade gar nicht drauf gefasst, den englischen Titel Vorzulesen, ich war irgendwie so auf Deutsch fokussiert. Ähm, das Buch ist von Dennis DeSantis und der Herr arbeitet entweder von mit für Ableton in irgendeiner Form. Ähm, er ist selbst Musiker und äh, das Buch wurde zumindest von Ableton veröffentlicht. Das, was es tut, ist, es beschreibt 74 Probleme. Also ich habe jetzt zwei gerade irgendwie beschrieben, aber es kümmert sich um 74 verschiedene Probleme, die im kreativen Prozess von Menschen, die elektronisch Musik machen, passieren können und äh, zeigt Lösungen für die Probleme auf. Also es, die Kapitel sind immer so aufgebaut, es wird erst das Problem beschrieben und äh, kurz darüber elaboriert, wie sich das äußert, was das heißen kann und dann wird eine Lösungsmethode dafür aufgezeigt. Äh, zum Beispiel auch, wie zieht man Dinger bis zum Ende durch oder kreative Optionen begrenzen, um dadurch kreativer zu werden. Das Ganze ist sehr kurz und knackig zu lesen. Also ich finde, es ist, es ist jetzt nicht wie ein Buch, wo man ja, eine halbe Stunde auf einem Kapitel rumliest und sich denkt, mein Gott, komm endlich zum Punkt. Sondern äh, man kann so eins dieser Kapitel oder eins dieser Probleme äh, ohne weiteres in fünf, sechs Minuten durchlesen, abhängig davon, wie schnell man liest. Wenn ihr mal Probe lesen wollt, ich packe einen Link in die Beschreibung, man kann nämlich auf äh, der Seite makingmusic.ableton.com kann man in das Buch reinlesen. Ähm, das gibt es zu kaufen bei Amazon als Kindle-Version für ungefähr 10 Euro und äh, nachdem ich es Probe gelesen habe, habe ich mir die Print-Version bestellt, die kann man auf der Ableton- Webseite bestellen. Es sieht wie alles, was Ableton macht, einfach visuell sehr ansprechend aus. Habe ich gedacht, ach komm, das Buch kaufe ich mir mal als tatsächliche Papierversion als Fassung auf totem Baum geprägt und habe mir dafür 25 Euro die Printversion auf der Ableton-Webseite bestellt. Ähm, ein Kapitel würde ich gerne noch spoilern heute, ähm, das war nämlich Teil von dieser habe ich schon mal erzählt in einem Podcast, man kann in der Kindle-App, kann man Bücher probe lesen und man kriegt dann irgendwie eine begrenzte Anzahl der Kapitel zugeschickt. Da habe ich reingelesen und eines der Kapitel war die äh, sogenannte Verbots- oder Vermeidungsliste und das fand ich ganz spannend, denn das Problem, das da beschrieben wird es folgendes. Kennt ihr das, wenn ihr euch einen Song anhört, den ihr gemacht habt und ihr das Gefühl habt, hm, das klingt sehr ähnlich wie viele Songs, die ich schon mal gemacht habe. Und das kann auf der einen Seite auch sehr gut sein, weil es vielleicht eure eigene Handschrift ist und als Musiker eine eigene Handschrift zu haben, ist durchaus was Gutes, also wenn man so seinen eigenen Style findet und entwickelt. Aber was macht ihr dann, wenn ihr selbst denkt, naja, nee, das klingt jetzt einfach zu sehr wie die Sachen, die ich davor gemacht habe. Also wenn es uns selbst als Musiker stört, dass die Sachen zugleich klingen. Dann ist die Lösung, die in diesem Buch beschrieben wird, eine Liste zu schreiben mit Elementen, die sehr ähnlich sind und sich selbst zu verbieten, die zu benutzen. Also das kann das Tempo sein, das können die Drum Sounds sein, es kann ein Sample sein, können bestimmte Instrumente oder Inhalte sein, zum Beispiel, ah, ich mache die Breaks immer auf dieselbe Art und Weise. Also bei uns im Hip-Hop mit zwei ist irgendwie klar, was man sehr oft macht, ist man mutet einfach Kick und Snare raus oder eins von beiden oder beides Gleichzeitig. Und dadurch entsteht natürlich ein sehr homogenes Klangbild. Das ist im, im Hip-Hop auch irgendwie die gängige Praxis, das so zu machen. Das heißt überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Es das heißt aber auch nicht, dass es besonders innovativ ist, denselben Arbeitsschritt immer zu wiederholen. Man könnte sich also eine Verbotsliste schreiben. Und bei den Songs, an denen wir jetzt gerade am Wochenende gearbeitet haben, waren wir ein bisschen dazu gezwungen, andere Wege zu gehen. Wir hatten nämlich die äh, Beat- Instrumentals vorliegen, aber nicht als Einzelspuren, sondern einfach nur als Stereo-Mixdown. Das heißt, wir hatten keinen Zugriff auf einzelne Instrumente. Und was ich zum ersten Mal gemacht habe, ist, Breaks in einem Beat zu erzeugen, indem ich einfach einen äh, Filter benutze. Also indem ich einen Equalizer nehme und zum Beispiel alle Frequenzen über oder unter einer bestimmten Frequenz abschneide und damit quasi, ähm, ja, ich habe ein, eine Art von Break gemacht ähm, bei Ah, den Song hört ihr ja gleich erst. Habe ich mich verquatscht jetzt gerade ein bisschen. Wir haben einen Song gemacht, der heißt One Love. Da hört ihr gleich einen kleinen Ausschnitt von. Und da haben wir das so gemacht, äh, um die Snare zu muten. An manchen Stellen habe ich so einen äh, Filter angelegt, der alle Frequenzen über 500 Hertz abschneidet. Und dann habe ich an bestimmten Stellen einfach... Äh, diesen EQ an- und wieder ausgeschaltet und damit Breaks im Beat erzeugt. Bei einem anderen Song, nämlich bei Yes, Yes, Your, haben wir das so gemacht, dass wir Breaks genau andersrum erzeugt haben. Wir haben nämlich die tiefen Frequenzen rausgefiltert und ja, einen, einen Equalizer angelegt, der nur die hohen Frequenzen durchlässt und so ein bisschen Abwechslung in den Beat gebracht. Das habe ich so vorher noch nicht versucht und es hat auf jeden Fall einen anderen Klangcharakter, als einfach nur äh, Kick und Snare rauszumuten. Und insofern war es sehr interessant, weil es hat mir den Zugang zu einer Praxis gegeben, die ich jetzt vielleicht auch öfter benutzen würde und es hat meine Palette an Möglichkeiten, an Dingen, die ich ausprobiert habe, um Breaks zu erzeugen, um ein kleines bisschen erweitert. Eine andere Möglichkeit dahin zu kommen, ist diese besagte Verbotsliste, nämlich zum Beispiel ähm, ja, sich eine Liste zu schreiben, auf der man sagt, was möchte ich nicht wiederholen, damit Sachen anderes klingen. Zum Beispiel Hip-Hop meistens zwischen 80 und 90 BPM. Gut, dann mache ich den nächsten Song einfach mal über 90 BPM oder unter 80, aber auf keinen Fall da in der Mitte. Oder sich Regulierungen zu setzen wie der nächste Song darf kein Klavier enthalten oder kein Saxophon. Wenn ich den Text schreibe, dann gibt es hier diese zehn Worte, die ich sehr oft benutze und die benutze ich einfach nicht nochmal in diesem Text. Und das ist irgendwie so eine so eine Mischung aus dem sich selbst zu limitieren oder sich seine... Seine go-to moves wegzunehmen, also das, was man irgendwie ständig macht und seine, ja, seine eingefahrenen Wege, die man sonst nie verlässt, die ein bisschen unkomfortabler zu machen und ein bisschen auszuklammern, um neue Wege zu erschließen. Also das Ganze kann dabei helfen, neue Ideen zu generieren und alte Pattern loszulassen, damit die Musik innovativ bleibt. Ich finde, das ist eine sehr spannende Idee. Und ja, warum ich das anspreche, ist eigentlich recht einfach. Zwei Handbreit hat, würde ich sagen, schon so ein bisschen so ein Signature Sound. Zwei Handbreit klingt wie zwei Handbreit. Dafür machen wir das jetzt auch schon lange genug, nämlich äh, 10, 12 Jahre sind das auf jeden Fall, die wir schon zusammen Musik machen. Und dass wir da so unsere bestimmten Trampelfade etabliert haben, das ist, glaube ich, ganz normal. Also wir suchen uns immer bestimmte Beats aus, wir haben meistens bestimmte Themen, über die wir sprechen und bei denen merken wir dann so, dass es genau unser Ding. Und ähm, diese Liste, diese Verbotsliste, finde ich, ist ein interessanter Aspekt, um in der Zukunft trotzdem innovativ zu bleiben und hinzubekommen, dass nicht alle Songs gleich klingen. Weil auch wenn ich wenn ich meinen eigenen Style finden möchte und habe und etablieren möchte, es ist mir trotzdem total wichtig, dass meine Musik innovativ bleibt und nicht irgendwann langweilig wird. Weder für mich, noch für die Leute, die sie hören. Und bevor ich mich jetzt gleich ins Wochenende verabschiede, würde ich euch gerne einen Song-Ausschnitt spielen von One Love. Das ist einer dieser Tracks, die sehr nach zur Handbreit klingen, vom Beat als auch vom Text. Und äh, da sind wir unseren gewohnten Trampelfahrt haben wir da eingeschlagen. Ich finde den Song sehr gut. Also es sollte überhaupt keine keine Bewertung sein an dieser Stelle. Ich finde es sehr gut, wenn man einen eigenen Stil hat und den auch prägt. Ich finde aber auch interessant, den den Song nochmal vor diesem Hintergrund zu hören. Was könnte ich zum Beispiel noch verändern oder welche welche Dinge könnte ich bei diesem Song mal anders machen, damit er vielleicht noch ein bisschen unterschiedlicher wird als viele zwei Handbreit-Tracks in der Vergangenheit. Textlich mag ich den Song sehr gerne. Ihr hört hier jetzt auch wieder nur einen kleinen Ausschnitt, um euch ein Bild davon zu machen, was für eine Art von Song es ist. Und wir hören uns gleich wieder und bis dahin sage ich viel Spaß beim Reinhören. Jeder Tag ist wie ein Mosaik ins Blaue gebaut Das alles kommt mir vor wie ein Traum, doch meine Augen sind auf Ich weiß, das Leben ist kein Märchen Doch zwischen all den Schmerzen tragen wir das Happy End im Herzen Und werden ist die Zukunft von Sein Das Gestern ist Vergangenheit und das Heute sagt Hi, auch mir hat niemand was versprochen Kann nur offen auf den Himmel hoffen, hoffen, dass der Himmel offen what's money without happiness? It's beauty in the struggle What, what's my love? From the stars, sun and the moon all like this and these days and times It's beauty and the struggle One love From the stars, sun and the moon all like this and these days and times Oh, one day you hear me you hear me Yeah, yeah, yeah One love Vielleicht habt ihr es gehört bei den Breaks Die ähm, Die hohen Frequenzen wurden rausgenommen und ähm, finde ich ganz interessant, weil es entsteht halt eben keine komplette Stille, sondern man hört den, den Bass oder die Bassdrum hört man noch im Hintergrund so ein bisschen durch, aber es ist irgendwie eben leise und gefiltert und gerade mit Equalizer-Filtern zu arbeiten, wird glaube ich in elektronischer Musik sehr oft gemacht. <lacht> Ist ein Stilmittel, was ich in der Vergangenheit noch nicht so oft benutzt habe. Deswegen war es total schön, das mal auszuprobieren und ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und ja, durch fehlende Möglichkeiten die Kreativität spielen zu lassen und zu gucken, okay, ah, wie kann ich einen Beatbreak erzeugen, obwohl ich keinen Zugriff auf die einzelnen Spuren habe. Ich subsumiere. Manchmal finde ich es total schwer, Dinge zu beginnen. Und ein andermal fällt es mir schwer, angefangene Dinge zu beenden. Ich finde es egal, wie man es dreht, total wichtig, in Bewegung zu bleiben und um beides zu trainieren. Also wenn man Musik macht, zu üben, oft Musik zu machen, die Dinge, die man tut, anzuwenden, das was man, einfach Sachen umzusetzen, neue Projekte zu beginnen, kreativ zu sein, groß zu denken... Und auf der anderen Seite die Dinge, die man begonnen hat, auch zu einem Abschluss bringen, zu einem Ende bringen. Es hindert uns nichts daran, dass wir später sagen, gut, den Song habe ich fertig gemacht, aber den möchte ich nicht veröffentlichen, weil ich bin mit der Qualität nicht zufrieden. Danach fangen wir dann einfach den nächsten Song an und haben viel dabei gelernt und machen den Song besser. So ein Buch wie Making Music kann dann so ein paar frische Gedanken zu altbekannten Problemen bringen und ist vielleicht eine Investition wert. Also wenn ihr... 10 bis 25 Euro im Sparschwein habt und ähm, ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen. Ich glaube, was ich werde das so ein bisschen benutzen wie so ein, wie so ein Reiseführer und mir das hier in mein Studio packen und sollte ich dann unter der Woche hier sitzen und will Musik machen und fühle mich so als wäre ich gerade irgendwie blockiert, dann werde ich mir dieses Buch zur Hand nehmen und mein Problem nachschlagen und vielleicht komme ich dadurch auf eine gute Idee, wie ich den Knoten platzen lassen kann. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir an diesem Bandwochenende gemacht haben. Und ich kann auch das nur empfehlen. Wenn ihr Ideen habt, also wenn ihr irgendwie äh, Songideen habt, Textideen und habt die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren, mal ein Wochenende rauszufahren, ähm, das muss noch nicht mal teuer sein. Wartet auf den Sommer, packt euch ein Zelt ein oder besucht jemanden in einer anderen Stadt, den ihr schon eine Weile nicht mehr gesehen habt und nehmt euch da zwischendurch ein bisschen Zeit, einen Spaziergang zu machen, um die Häuser zu ziehen. Wenn ihr es schafft, euch irgendwo... Zu verkriechen und an Ideen zu arbeiten. Ich fand das sehr befreiend an dem Wochenende. Wir waren sehr fokussiert. Das ist ein Haus, das recht, in der, ja, recht einsam auf dem Land stand. Also es gab keine Verlockung, abends in die Kneipe zu gehen oder noch um die Häuser zu ziehen. Es gab nicht mal WLAN. Also wir waren da schon. Wir konnten natürlich unsere Telefone benutzen, wenn wir was im Internet gucken wollten, aber ich hing halt nicht jetzt den ganzen Tag vor Facebook oder so und habe mich dadurch ablenken lassen. Es kommt niemand vorbei und klingelt zufällig an der Tür, sondern man hat einfach seine Ruhe, man ist isoliert und kann prima kreativen Prozessen. Nachgehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt und angefangene Ideen habt oder um Ideen zu generieren, dann probiert es mal aus, fahrt ein Wochenende irgendwo hin, alleine oder mit eurem kreativen Kollektiv. Ähm, fand ich war eine super Erfahrung und wir haben entschieden, dass wir das definitiv in der Zukunft öfter machen wollen. An dem Wochenende haben wir insgesamt drei Songs fertig gemacht. Einer war schon angefangen, den haben wir zum Abschluss gebracht und wir haben zwei ganz neue Songs auf den Weg gebracht und zumindest inhaltlich auch vollständig bekommen, also durchgezogen. Das Wochenende fand ich extrem produktiv und bin sehr zufrieden mit unserem Ergebnis. Und wie ich schon erwähnt habe, werden die drei Songs Teile von einer neuen zwei handbreit ep Dazu erzähle ich euch an anderer Stelle noch ein bisschen mehr. Jetzt mache ich mich erstmal wieder an die Arbeit, um heute noch ein bisschen was zu schaffen und ein bisschen was zu basteln. Ich hoffe, es war für euch was Interessantes dabei. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr mir einfach schreiben. Entweder in die Kommentare auf ertamonolog.de, bei Facebook oder Snapchat, an meinen User Namen ethermonolog oder per Mail an moin.ethermonolog.de ich möchte mich an der Stelle auch nochmal herzlich für die Kommentare und Nachrichten aus den letzten Wochen bedanken. Ich habe eine Weile nichts dazu gesagt, aber ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Sehr gutes Feedback und eins davon war zum Beispiel auch, ach die Fragen sind eigentlich gar nicht so wichtig, sondern ich möchte einfach hören, wie jemand über Musik spricht und das so ein bisschen wie das Tagebuch eines Musikers betrachten. Das finde ich ist ein schöner Ansatz. Ich hoffe, heute war was für euch dabei, wenn ihr mich unterstützen wollt dann könnt ihr das entweder durch euer Lob und Feedback machen äh, oder indem ihr meine Musik hört, kauft, teilt, mögt, liebt, feiert. Ihr findet mich bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter dem Künstlernamen Klartexter oder unter dem Bandnamen Zwohandbreit. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt noch ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die Woche. Das Wichtigste, so wie immer, ist natürlich, seid kreativ. Sache reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!